1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Avant de commencer, vous le savez, on ne cesse de vous le répéter, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour avoir la petite notification à chaque émission et en ce moment on en a souvent des nouvelles émissions, bref. Abonnez-vous, c'est le plus simple pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on ouvre un chapitre important du monde de la bande dessinée, des comics, mais pas seulement, on va parler de l'immense Alan Moore. Et pour ce faire, j'ai avec moi un vieux complice, c'est Laurent Kessy, Il est traducteur auteur de plusieurs romans fort recommandables, mais aussi auteur avec Nicolas Trépalais du guide Alan Moore, que vous trouverez en librairie.
0: Laurent, bonjour. Bonjour. Comment tu as découvert Alan Moore, toi euh, j'ai découvert, euh, je pense, vers 86 ou 7, en lisant euh, euh, les premiers épisodes de Watchmen dans une série, euh, dans un, un, une publication en, qui était diffusée en kiosque, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, traduit en français, et il y avait eu les deux ou trois premiers épisodes publiés comme ça, et des, des camarades m'avaient dit, lis ça, c'est, c'est merveilleux, Il nous tarde de voir la fin, et on n'a on a jamais eu la fin, en tout cas dans ce format-là, il a fallu attendre un, un an ou deux pour avoir la fin dans les des albums cartonnés chez, chez Zenda d'abord et puis chez Delcourt après. Donc j'ai découvert, euh, sans savoir vraiment euh, qui c'était, j'ai découvert d'abord Watchmen et après je me suis rendu compte qu'il y avait un type qui avait écrit ça derrière qui s'appelle Amour et qu'il avait écrit plein d'autres choses euh, merveilleuses aussi. Donc, euh, petit à petit, voilà, on a remonté le fil euh, pour découvrir, euh, bah, à cette époque-là, c'était l'époque aussi du Dark Knight de Frank Miller. Euh, il y avait, en même temps, Kaamelott 3000 euh, qui était peut-être un peu moins révolutionnaire mais qui, avec les dessins de Brian Boland, était euh, euh, assez marquant pour les ados que nous étions. Mmh, il y avait oui. aussi euh, euh, Judge Dredd aussi qui, qui commençait à être un peu traduit euh, d'abord dans un métal hurlant et puis euh, qui apparaissait comme ça. Enfin, il y avait toute une émulation comme ça de bande dessinée, on va dire, anglo-saxonne, hein, parce que c'est, pas de la ba- c'est, c'est de la BD américaine, mais faite par des Anglais. Euh, et donc, voilà, j'ai découvert comme ça. Et puis, puis petit à petit, petit on, a, on a suivi sa carrière et, euh, et on continue de le faire.
1: Ouais, c'est ça, c'est... tu l'as dit. Hein, euh, moi, je me souviens très bien de, du, du Batman de, de Frank Miller. Il y a les Watchmen euh, qui arrivent, et il y a un nouveau souffle. Et c'est vrai que pour Alan Moore, on lui doit plusieurs... Euh, plusieurs chefs-d'œuvre hein. V pour Vendetta, euh, Top thème fromel la Ligue des Gentlemen extraordinaires et j'en passe. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'il a une place si particulière dans le monde du comics Qu'est-ce qu'il a euh, apporté comme comme nouvelle vision
0: euh, il a eu cette vision singulière euh, bah alors qui qui, qui est à la fois une qualité et un défaut, une qualité dans Watchmen par exemple parce que et même un peu avant dans Miracleman, il a lui c'est quelqu'un qui pousse les concepts jusqu'au bout. Et donc euh, pour le super-héros, puisque la BD américaine, à l'époque, c'est essentiellement du super-héros, il a décidé de pousser le concept jusqu'au bout, et pour Watchmen, il s'est inspiré d'une parodie de Superman qui avait été faite dans dans Mad, où voilà, eux aussi, les scénaristes et les les dessinateurs qui s'amusaient à parodier euh, Superman, avaient poussé le concept jusqu'à l'extrême, jusqu'au ridicule, et lui, il l'a poussé jusqu'au l'extrême réalisme, par contre, dans Watchmen, Euh, et plus tard aussi dans dans Batman King Joke, euh, souriez en français, euh, Ou là, par contre, il le fait tellement à l'extrême que ça devient un peu glauque et un peu un peu trop extrême, quoi. Euh, il avait même d'autres projets après de super un projet qui s'appelait notamment the *Twilight of the Superheroes*, qui là, là devenait vraiment trop trop pré- extrême, vraiment caricatural, quoi. Donc il a il a ce, ce cette façon de pousser les choses jusqu'au bout, de les, de les prendre par un biais auquel les autres n'avaient pas pensé. Et donc, il a mené ça essentiellement dans dans, sa, dans la façon de voir les super-héros euh, dans la BD américaine, et c'est quelque chose qui a été après peut-être un peu mal compris et qui a qui a entraîné les les comics de super-héros dans ce qu'on appelle euh, l'âge adulte, quoi, euh, et qui qui avec tous les défauts que ça comporte, c'est-à-dire que euh, des des aventures de personnages en costume bariolé qui étaient faites destiné vraiment aux enfants, euh, je sais pas, pour les 8-12 ans, sont devenus des lectures pour les, les ados et, et pour les adultes. Et euh, c'est, c'est peut-être une déviation que lui... Euh, n- n'a pas souhaité à la base lui lui ce qu'il est c'était vraiment lire les aventures de Superman dans les années 50 avec des concepts complètement débiles mais mais qui étaient magiques en même temps quoi qui qui lui le faisait vraiment rêver et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs euh, quand il a il a il a écrit deux aventures de Superman mais aussi quand il a repris un personnage qui s'appelle Suprême, un personnage qui était qui avait été créé par Rob Liefeld je crois euh, euh, chez Image et qui en a fait un espèce d'artiste de Superman et qui s'est amusé avec tous ces concepts quoi
1: Ouais, parce que c'est vrai, c'est vrai qu'on on a souvent l'image de, de Watchmen, réflexion sur la place des super héros, des super héros vieillissants sur euh, la justice, etc., euh, sur euh, l'équité. Mais il y a euh, Top Ten, par exemple, où là on est complètement dans du super héros, si ce n'est classique, puisque la forme est, est quand même celle d'un commissariat, euh, euh, d'un commissariat américain, mais un super héros relativement normal.
0: Oui, c'est ça. Euh, bah, c'est... Et malgré tout ce qu'il dit aujourd'hui, euh, il a quand même, il a quand même adoré ce genre du super héros. Euh, il en a été, euh, il a été poussé dehors, on va dire, par les... ses mésententes avec les éditeurs et la façon dont il a été traité. Euh, mais voilà, c'est un genre vraiment qu'il affectionne. Et dans le cas que tu cites chez, chez Top Ten, encore une fois, c'est un espèce de clash entre deux idées. Euh, il prend, c'est une époque où il fait plein plein de séries euh, euh, dans dans une collection qui s'appelle euh, ABC America's Best Comics quoi où il scénarise tout euh, et Top Ten l'idée tout simplement c'est de de faire euh, Street blues là tu vois Captain Furio mm. ou, ou, fait, euh, ouais. ou euh, euh, la série d'après avec euh, le commissariat j'ai oublié qui se passe à New York euh, avec Sipovitz là bon bref euh, donc c'est de de prendre cette série et de et de d'y mettre des super héros dans une ville où tout le monde est un super héros c'est c'est juste ça le concept et en effet il a construit comme une comme une série télé c'est exactement pareil presque par saison etc avec des personnages récurrents des sous intrigues il, il y a presque il presque les coupures pubs quoi au milieu tu vois mmh. et, et, et voilà donc il prend deux concepts comme ça il, c'est, c'est improbable et lui il arrive à les faire fonctionner euh, et donc oui il, il, il aime le il aime le genre du super héros jusqu'à ce qu'on jusqu'à ce qu'il voit que son influence euh, le pervertit et que il décide de, de, de se mettre à l'écart et de et de se dire que, voilà, peut-être que lui a grandi et qu'il il avait une approche que tout le monde n'a, n'a pas compris, peut-être.
1: Ouais, euh, on, on va revenir sur, euh, sur ses incompréhensions et puis son indépendance. Mais, mais je continue un petit peu, je gratte sur les super-héros. C'est vrai qu'il a repris aussi un certain nombre de, de comics ou euh, de séries. Je pense à, à Swamp Things, pour euh, mon accent anglais. Mm-hmm. <rire> tu l'as dit aussi pour, pour euh, Superman. À chaque fois, il a apporté un souffle nouveau, il s'est mis dans les pas véritablement, il a refondé les
0: séries auxquelles il s'est attaqué. Alors avant, avant Swamp Thing, qui était vraiment tout début des années 80, il y avait même ouais. une BD anglaise qui s'appelle Miracle Man, et qui était le super-héros anglais par excellence, le Superman anglais en quelque sorte, et là, direct d'entrée, il en a fait il pareil. Il l'a placé dans un, un, un réaliste et il en a fait un militant de Greenpeace qui euh, qui qui avait oublié qu'il était un super héros et, et qui, qui en disant le mot magique hop, redevient un super héros. Enfin, c'est qu'il il, est, il essaye de retrouver le merveilleux en fait dans un contexte euh, dans dans, le, dans l'Angleterre de Thatcher, ce qui est le merveilleux est dur à trouver euh, à l'époque. Euh, et something something c'est un peu différent parce que c'est c'est plus une BD de monstres, something. C'est comme son nom l'indique, la créature des marais, euh, qui ça, ça, ça se rapproche plutôt de, de trucs fantastiques, euh, anthologiques, tu vois, avec des monstres. Mmh. Et mm, il, mais là aussi, il arrive et, et il et ré- ré- révolutionne directement le perso. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, dans, dès son premier épisode, alors là je Spoil donc. Euh, Avancer de 30 secondes <rire> euh, il euh, le personnage n'est plus un être humain qui a été euh, transformé en créature mais euh, une créature qui a qui a qui, qui est possédée par euh, qui a recréé le, le, l'esprit de l'être humain en fait il renverse complètement le le paradigme et donc il il, en, il part sur de, de nouvelles aventures comme ça chez superman il s'est vraiment il a fait deux épisodes euh, Notamment le dernier épisode de Superman, avant que Superman ne soit relancé, remis à zéro euh, euh, par John Byrne. Donc la dernière aventure de Superman, c'est lui qui l'a faite. Et lui, il s'inscrit vraiment dans cette, cette tradition des auteurs des années 50-60, euh, Kurt Swan, euh, tous ces scénaristes classiques, dont, dont euh, Edmond Hamilton, que les passionnés de la connaissent bien, euh, dont... Euh, dont euh, Joe c'est Joe Siegel oui le, le le scénariste de de Superman qui sous pseudo revenait euh, écrire des scénarios de de Superman dans les années 50 il s'inscrit vraiment dans ce 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 merveilleux là ce ce super-héroïsme euh, comment dire un peu euh, euh, dans l'espace, avec des adversaires un peu loufoques. Euh, on n'est pas dans le Batman de la série télé, mais on est quand même dans des, des concepts toujours un peu bizarres, euh, mais qui fourmillent d'idées. Et lui, il s'inscrit vraiment dans ce truc-là. Donc là, c'est vraiment, euh, tu vois, entre tradition et modernité. Mais là, il, il est plus du côté de la tradition. Quoi.
1: Oui, à, à chaque fois, il prend et puis il relance de manière assez merveilleuse. Avec Nicolas dans le guide, vous dites que l'œuvre est éclatée. C'est vrai qu'on a du Alan Moore à profusion. Mais vous, vous y voyez une cohérence, une remarquable cohérence, je cite. C'est quoi pour toi la cohérence de l'œuvre d'Alan Moore
0: ah ben on retrouve à peu près les mêmes mo- les mêmes obsessions euh, un peu partout cette façon euh, ben, ça poursuit ce que je disais jusqu'à juste avant de s'appuyer sur des sur des œuvres qui existent et d'aller euh, les retravailler en profondeur euh, des œuvres ou des ou des, des événements historiques par exemple dans le cas de Jacques Léventreur voilà il va aller travailler euh, le mythe, on peut dire le mythe de Jack Léventreur, mais il va le prendre par un bout complètement improbable, c'est-à-dire par le bout de la psychogéographie euh, et par le prisme du quartier de Whitechapel où il a sévi. Il va l'étudier par rapport à ses bâtiments, par rapport aux aux balades qu'on peut faire là, par rapport à l'esprit du mal de l'époque, par rapport à à la la révolution industrielle. Il ne va pas s'intéresser comme il y a eu un milliard de, de de bouquins là-dessus sur l'identité du, du ça peut être un tel ou non lui il s'en fout euh, il a il, il pique une, une un postulat dans un autre bouquin c'est un Jack l'Éventreur serait un tel et lui ce qui l'intéresse c'est tout ce que tout ce dont j'ai parlé la psychogéographie l'aspect psychogéographique de Londres euh, voilà donc il s'appuie sur des choses euh, pour Providence par exemple qui est qui est plus récent qu'une de ses dernières BD il s'appuie sur l'œuvre de Lovecraft euh, il va postuler que euh, qu'est-ce qui se passerait si est pareil c'est toujours on va au bout du réalisme, qu'est-ce qui se passerait si les créatures de Lovecast avaient vraiment existé et donc mmh. il envoie un jeune un jeune journaliste dans les dans les contrées lovecraftiennes de la Nouvelle-Angleterre euh, dans les années 20 et il essaie ou 30 et il essaie de voir euh, ce qui se passe et il y a un épisode de merveilleux et terrifiant on voit le résultat jusqu'à nos jours qu'est-ce qui se passe si les monstres de, de, de Lovecraft existaient et, et toute son œuvre est comme ça en fait c'est euh, aller, aller remuer l'âme de certaines œuvres, de certains événements historiques de, euh, à partir de, d'une petite étincelle d'idées, il arrive à, à, à créer des espèces de de monolithes, de sculptures merveilleuses, hyper bien taillées, avec des multiples facettes. Et c'est ça qui est sa cohérence, c'est-à-dire que tout ce qu'il touche, euh, euh, il, prend, il prend des blocs de pierre, et il en fait des, des superbes sculptures. Quoi.
1: Je, je fais une incise, Fromel, il y a eu une colorisation, euh, il n'y a pas longtemps. oui euh, À la base, c'est bien une BD noir et blanc, ou est-ce oui. que c'est un, non, non, un c'est choix qui blanc. a été fait euh, derrière
0: non, non, c'est noir et blanc, et, euh, et je sais pas pourquoi, euh, Campbell a décidé de, de coloriser lui-même, euh, voilà, la, la BD. J'ai, j'ai pas, je l'ai pas lu coloriser, je t'avoue. Ouais,
1: pareil. Sacrilège. <rire> Sacrilège un peu, non. Non, non, euh... mais si,
0: si, pourquoi pas, si c'est lui qui le fait et que, qui, voilà, euh, j'ai, j'ai, rien contre, je, je au contraire, mmh. ça peut être intéressant. C'est, ouais. c'est, un des, c'est, un des, c'est un des super collaborateurs de, de, de Moore, de ceux qu'il a le mieux compris, avec qui il a travaillé, qui a, qui a adapté des, des, des... Il fait des représentations théâtrales, des espèces de... de comment dire De monologues magiques, et, et Campbell en a adapté un, La coiffe de naissance, et c'est vraiment très, très intéressant.
1: Ouais. Euh, Alain Moore, tu, tu le dis, il y a... Des idées, sa formule, il y, a un, il y a un engagement, c'est un, une sorte de jusqu'au boutiste, il y a des clashs aussi, il y a des moments où il quitte les maisons d'édition, où il n'est pas d'accord avec des
0: adaptations, comment tu, comment tu pourrais en parler euh, Ben disons que ça on le voit à travers ses interviews, à travers ses lettres ouvertes, à travers euh, sa façon de s'exprimer, il s'exprime beaucoup, répond à beaucoup d'interviews, il est, il est, même s'il n'est pas sur internet, il est très présent par ailleurs via la presse, et ça a l'air d'être quelqu'un de très entier, c'est-à-dire qu'il est fâché avec beaucoup de ses anciens collaborateurs. Euh, voilà, il est comme ça, un peu très droit, très entier, euh, un peu soupolé sans doute. Euh, et une fois que c'est fini, c'est fini. Euh, et donc, euh, ben, il s'est fait avoir euh, sur le contrat de Watchmen, et donc, ben, voilà, il a décidé de plus jamais retravailler pour DC Comics... Sauf que quand il a monté euh, ABC America's Best Comics pour publier des, des BD qui créeraient euh, au sein de Wildstorm, Storm la, la boîte montée par Jimmy, euh, six mois après, la boîte de Jimmy a été rachetée par DC. Et là, il s'est retrouvé dans un espèce de, de euh, pris entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce que je fais J'avais juré que je ne bossais plus pour eux. Bon, euh, on lui a promis qu'il garderait son indépendance éditoriale, ce qui n'a pas été tout à fait le cas. Et, mais il a quand même décidé, qu'il, comme il s'était engagé auprès de beaucoup de dessinateurs différents pour des années, de continuer et d'aller jusqu'au bout avec, euh, avec ABC. Mais euh, voilà, et c'est, c'est quelqu'un qui ne, ne, ne se rabiboche pas. quoi. Une fois qu'on est mmh. fâché, on est fâché. Et... Mais à côté de ça, c'est quelqu'un de euh, vraiment affable et, et sympathique. Euh, je l'ai appelé pour l'interviewer... Euh, euh, à l'époque, je ne sais plus, ça devait être en 2006, à l'époque où ABC, justement, il terminait ABC, et donc c'était pour la, la, la sortie française de la traduction de l'hypothèse du lézard, et on a repris cette interview, d'ailleurs, dans le guide, dans le guide Moore. Et donc, je l'ai appelé au téléphone, directement, c'est lui qui décroche, euh, euh, voilà, je voudrais vous interviewer, ouais, pas de problème, Rendez-vous une semaine plus tard, interview d'une heure ou une heure et demie. Euh, enfin, quelqu'un de très sympathique, malgré mon anglais approximatif. Tu vois, j'ai un peu de mal à, à trouver mes mots parfois. Enfin, il a vraiment été, été très sympa et très éclairant, et il a répondu à mes questions avec gentillesse. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui peut être difficile, mais mais qui qui voilà. Euh, je pense qu'il a été trompé euh, pas mal de fois par le par le système, on va dire, hein, par, par les gros éditeurs américains. Et du coup, euh, voilà, les adaptations hollywoodiennes, il euh, veut pas entendre parler. Enfin, il, 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 son nom n'apparaît pas euh, mmh. et, euh, et il, rede, il, il, il demande à ce que l'argent qu'il y est dû ces adaptations euh, soient reversées à ses co-créateurs, c'est-à-dire que sur Watchmen il n'a rien touché, son nom n'est pas au générique, et c'est Dave Gibbons qui reçoit la part de, de Royalties qui, qui devrait aller à, à l'amour, bien que tous les deux soient fâchés évidemment. <rire> 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 Je ne sais plus quelle histoire, euh, voilà. Gibbons <rire> a accepté quelque chose de décès que, que bon, on ne voulait pas, donc
1: et il n'y il a, a vraiment aucune adaptation qui trouve grâce à ses yeux, hein
0: non, a priori, non, il est, quand on lui parle de l'aide. La, quand on lui en parle, il évite le sujet le plus possible, donc c'est difficile de savoir, mais non, vraiment pas. Il faut dire qu'il a été quand même assez mal servi. Enfin, moi non plus, il n'y a pas d'adaptation qui, 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 qui me semble digne des, des œuvres originales, et, et c'est tellement des œuvres complexes et adaptées à leur médium, que euh, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé la, la série Watchmen la, la récente qui, qui, qui était une espèce de suite 20 ans après et qui, qui était très fidèle dans le temps euh, tout au moins dans les premiers épisodes à Watchmen je trouve que c'était, c'était plutôt bien fait euh, et assez intelligent j'ai trouvé la fin un peu moins mais c'est ce qui pour moi se rapproche le plus de euh, d'une adaptation bien faite et je pense que personne n'y a posé la question euh, à ce sujet. Je ne sais même pas s'il si l'a vu. Mais... Voilà. Ouais, je ne je, je suis
1: pas sûr que quelqu'un ait osé lui poser la non, question voilà. euh, ouais. euh, à, à son sujet. Il y, y avait un portrait qui était vachement intéressant sur Arte il y a quelque temps. Tu sais, une série de 5-6 Petit shot, ça devait faire 5-10 minutes à chaque fois. Ouais, ouais. où On le voit dans sa ville de, de Northampton. Ouais, ouais. Euh, où on le découvre... Euh, alors oui, certes, il, il bouge plus de Northampton. Euh, il bouge plus d'Angleterre de toute façon. Mais avec une vision euh, assez accrue sur le monde. C'est quelqu'un qui... Euh, euh, qui s'exprime euh, souvent sur l'actualité, qui a pas mal d'idées. On le taxe souvent d'anarchiste. Euh, ça se retrouve, ça s'en débat dans ses bandes dessinées. Tu parlais de Thatcher tout à l'heure. Est-ce qu'à chaque bande dessinée, on peut dire elle est le fruit un petit peu
0: de son époque et des idées d'Alan Moore à ce moment-là Alors on le taxe, on le taxe pas d'anarchiste. C'est lui qui se, qui oui. se, qui, qui se, voilà, qui se revendique anarchiste. Je lui avais posé la question, il m'a dit oui, oui, je, je, je me considère comme anarchiste je ne vois pas pourquoi les gens au pouvoir décideraient de choses à ma place euh, voilà et, euh, et oui oui ça transparaît, ben V pour Vendetta hein, qui qui voilà qui, est, qui qui est un manuel pratique de l'anarchie tel que tel que Moore le la conçoit euh, qui parle aussi de l'époque et qui qui est une espèce de, de 1984 publié en 1984 quoi c'est il y a une espèce de monde à la 1984 euh et, euh, oui, oui, ça, ça, ça transparaît, euh, ça transparaît dans, dans chacune de ses œuvres. Enfin, là, son, son, dernier dada, c'est de, enfin, c'est un combat qui, 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 mène depuis longtemps, mais c'est de, de, d'essayer de montrer à quel point le, le la forme, la figure, la forme et le, de, de, la culture populaire, ou de, de la sous-culture, telle que lui l'entendait, et mmh. notamment les comices de supérieur en faisaient partie à ses yeux, ont été récupérés par le, le, l'establishment, quoi. C'est-à-dire que, euh, entre autres, les films de super-héros actuels sont des, des, des euh, voilà, y, 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 des, des symptômes de ça quoi. Euh, on, on, on a fait de quelque chose qui était contre-culturel et qui était un moyen de lutter contre mmh. euh, contre un système établi. Et ben, ce truc-là a été repris et digéré par ce système sans bien le comprendre et, et est complètement perverti. quoi Et lui, ça le met, je pense que ça le met hors de lui, à tel point que euh, dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est un commentaire comme ça sur la culture populaire depuis, depuis début du XXe, euh, le, le, l'antéchrist, à la fin, est un portrait à peine voilé d'Harry Potter.
1: Voilà, ouais, comme ça c'est posé.
0: Voilà. <rire> ouais. et, et je pense que son expérience personnelle là-dedans a beaucoup joué, c'est-à-dire que euh, il a créé une œuvre... Euh, un des chefs-d'œuvre de plusieurs même mais avec Watchmen un des chefs-d'œuvre qui restera c'est, 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 je pense que Watchmen est dans la liste tu vois des, des des meilleurs romans pas des romans graphiques mais des meilleurs romans du du New York Times hein, dans les 100 meilleurs romans du siècle mm. euh, et, et une place méritée et euh, donc il, il, a, il a eu un impact vraiment ce ce livre et il a été repris digéré mal compris mal enfin donc il, il est vraiment bien placé pour comprendre euh, c'est, c'est le système qui est à l'œuvre là quoi mais pour il essayer est... à son échelle de lutter contre.
1: Il, il va avoir 70 ans l'année prochaine. Il, il est conscient de, de, de son importance quand, quand on voit les Anonymous avec le masque de V pour rendre état, quand on voit effectivement le poids des Watchmen, euh, même mal compris, et, il, il sait sa place.
0: Oui, 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 il connaît très bien sa place. C'est pas quelqu'un de très modeste, hein, tu l'écoutes parler, il, <rire> sait, il, sait très bien, euh, il sait très bien quelle est sa place dans l'histoire de la bande dessinée américaine, quelle est son influence. Euh... Euh, les les bons côtés de son influence et et, et, et il se lamente sur les mauvais côtés enfin le fait qu'il a été mal compris et qu'il y a des Ça a influencé de mauvaise manière, quoi. Mais bon, ça lui peut rien. Mais je pense qu'il est un peu aigri par ça. Euh, mais il est, il est tout à fait conscient de son importance, de l'impact qu'il peut avoir, de de l'impact de ses prises de parole. Euh, il a, d'ailleurs, il a pris récemment la parole euh, il y a deux ou trois ans pour pour lors des dernières élections euh, anglaises. Lui qui ne vote pas et qui euh, et qui euh, se refuse, euh, voilà, à, à s'engager là-dedans, a quand même dit, euh, a fait paraître sur internet enfin de, de, de gros accrocs à sa à, à ses, ses idées donc de parler de politique hein, et pousser des gens à voter à gauche pour contrer le, le gouvernement de droite euh, anglais et et faire publier un truc sur internet par sa fille qui elle est sur les réseaux etc. donc voilà il, c'était il sentait vraiment que la situation était compliquée et donc il avait besoin d'intervenir et il est très conscient du poids qu'il a et, et, euh, et de il s'est très il, il il sait très bien que s'il veut faire un gros titre demain, il a qu'à faire une déclaration. Euh, et, euh, et voilà, il, il, ça sera euh, dans, dans les pages culture du Guardian le lendemain. Mmh. On, on a parlé des Watchmen, des V pour
1: Vendetta, de Top Ten, de Fromet, de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Il a 70 ans, est-ce, que, est-ce qu'on peut encore attendre des choses euh, d'Alan Moore ou sa carrière est vraiment euh,
0: derrière lui ah, mais on attend on attend la suite avec un peu. Alors, la BD, c'est fini, apparemment. Ouais. Il, a, il l'a dit plusieurs fois, et puis à chaque fois, il est revenu un peu, mais là, c'est vraiment fini. Il a fini la Ligue des Gentlemen. Et là, il a annoncé... Alors, je sais plus s'il y a une trilogie ou une quadrilogie de, de romans de fantasy. Euh, avec, avec... Il y a d'abord un recueil de nouvelles, je crois, euh, avec des textes qui ont l'air vraiment bien dans un sur un super-héros. Enfin, euh, bon... Et après, il y a une, je crois que c'est une trilogie de de fantasy, mais à la à l'amour, donc, donc ça va être quelque chose d'autre. Ouais. Euh, donc oui, oui, moi j'attends ça avec impatience parce que ces ces incursions en littérature, notamment avec Jérusalem, ont été euh, ont été vraiment remarquées, très appréciables. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Donc je, je suis vraiment euh, euh, j'ai même J'espère qu'il y aura des trucs après ça. Je veux dire, il a 70 ans, euh, il a l'air en bonne forme encore. Enfin, le cerveau marche très bien. Il a encore au moins 10 ans de création devant lui. J'espère qu'il y aura plein d'autres trucs. Ouais, un,
1: un petit mot peut-être sur sa ville de Northampton, qui est un peu le centre de son univers. Et en même temps, il se dit connecté euh, au monde entier à partir euh, de là. Euh, dans la voie du feu, Northampton est, est centrale. Est-ce que tu peux nous nous en parler de son amour pour, euh, pour cette ville
0: ben c'est l'endroit où il est né, où il a grandi, notamment son quartier, euh, et, euh, et donc ouais, tu, tu disais, il avait écrit La Voix du Feu, qui, un, qui était un roman qui retraçait l'histoire de Northampton, un, un fix-up avec des nouvelles qui se passaient à une époque différente à chaque fois dans Northampton, et quand je l'ai interviewé, euh, il était en train de réfléchir et de commencer un nouveau roman, et il me disait, ouais, ben... Je trouvais que euh, La Voix du Feu, c'était bien, mais le, le cadre était un peu trop vaste. Northampton, c'est un peu trop vaste. Donc, <rire> je vais me recentrer sur le coin de rue où je suis né, où j'ai grandi. Voilà. Là, c'est Et, et donc, il a pournu un monstre de 1300 pages à partir de ce, ce petit coin-là, entre deux rues, euh, le quartier où il est né. Et... Euh, et c'est passionnant parce qu'il arrive à mêler tout, il, il, il s'intéresse beaucoup à la psychogéographie donc qui est le, l'art à partir des lieux de, d'aller chercher des connexions de, et aussi sa pratique magique qui, qui lui fait qui lui fait créer des liens entre des choses apparemment dissemblables. Et donc Northampton, oui, c'est pour lui, c'est le centre, si ce n'est le centre du monde. Mais il serait prêt à, je pense, à trouver des preuves hein, que c'est le centre du monde, sans problème. Mais en tout cas, c'est le centre de son monde et il a beaucoup écrit dessus. Et euh, un de ses, un de, un de ses chefs-d'œuvre, qu'il n'a malheureusement pas pu terminer pour des histoires de dessin, euh, qui s'appelait Big Numbers, était aussi centré sur euh, sur euh, Northampton, enfin sur une ville qui, qui ressemblait beaucoup à Northampton. Euh, mais il est revenu plusieurs fois dans toute sa carrière et, euh, et c'est voilà il y a, y, a, y a pas mal d'écrivains comme ça qui sont très liés à un lieu à une terre et lui voilà il est vraiment indissociable de de cet endroit et euh, euh, je sais pas s'il appartient à l'endroit ou si l'endroit lui appartient mais euh, en tout cas il le transcende dans ses œuvres c'est clair que euh, je suis pas allé à Northampton mais j'ai regardé un peu euh, je me suis beaucoup intéressé je pense que c'est le contraire du glamour et c'est le contraire de l'endroit vraiment très agréable à vivre. Et il arrive à en faire quelque chose qui transcende ça. Et à... enfin, voilà, il faut lire Jérusalem vraiment. Et ouais. il, il en fait tout un autre monde. En fait. ouais. Au fond, pourquoi toi tu es malade moi? Euh, ben, pour tout ce que je viens de te dire là pendant, euh... non, euh... <rire> non, pour, pour, euh pour des chocs, des chocs esthétiques, des chocs euh, d'idées, pour euh, pour une façon de voir le monde qui n'est pas forcément la mienne en fait et euh, à laquelle j'aime bien me confronter euh, euh, pour cette espèce de... On n'a pas parlé de premier terme, mais pour cette espèce de, de façon d'aborder l'art via la magie euh, sans mettre de côté la technologie et ça c'est vraiment quelque chose je pense qui vient de qui vient des super-héros de son enfance euh, tu vois dans les vieilles aventures de Superman des années 50, il y a il euh, y a Superman il y a des savants fous il y a des, des des inventions merveilleuses et il y a toujours un peu de magie et du space-opéra et il y a une espèce de mélange là qui qui qu'on ne retrouve enfin nulle part ailleurs on le retrouve chez très peu d'auteurs peut-être chez Thomas Pynchon chez... Et chez Moore, on le retrouve dans plusieurs œuvres, dans cette façon de, de de faire de l'art un rite, un, un, au sens de rituel, hein, de faire quelque chose de, de... C'est un acte magique, vraiment. Euh, tout, en, euh, tout en gardant cette, cet esprit science-fictionnesque de technologie, de machine, de... Tu vois, ce mélange-là qui n'est pas mmh. si fréquent et qui, moi, est quelque chose que que j'aime, que je ne retrouve pas assez à mon goût et euh, que j'aime faire aussi à, à mon échelle, mais voilà donc c'est, c'est pour toutes ces choses-là et puis pour euh, euh, qu'on soit qu'on soit artiste soi-même ou pas, on ne peut qu'admirer la maestria du, du bonhomme quoi. Enfin je veux dire c'est 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 brillant, c'est brillant d'intelligence et de de capacité. C'est tu, tu vois tu tu achètes un, un meuble chez un ébéniste, euh, tu peux te, tu peux te, t'émerveiller pour la façon dont certains détails ont été euh, finis. Euh, au-delà de la, comment dire, de la beauté intrinsèque du meuble, et de, dans son ensemble, tu peux t'approcher de près, aller voir de très près, te demander avec quel outil il a fait ce, ce petit renfoncement, etc. Et chez Moore, il y a des moments où comme ça, où je reste à regarder une page en me disant, tiens, là, il a inventé quelque chose dans le langage BD qui n'était pas avant, et c'est, c'est très très fort. quoi ouais,
1: je, Moi, je me souviens de m'être fait la réflexion sur Fashion Beast, qui n'est pas son plus grand chef-d'oeuvre, hein, ouais, ouais. Euh, mais une espèce de monde déglingué, et en même temps, univers de, de la mode, qui rend presque poétique un petit, peu, euh, avec un petit peu tout ça, avec un jeune homme qui veut absolument euh, réussir euh, là-dedans. Comme c'est... une lumière au milieu de la neige, quoi, tu vois, une, une fleur sur un champ de neige, vraiment. Euh... Il y a
0: un côté euh, très surréaliste à ce, ce <coughs> c'est, c'est, un, c'est un scénario qu'il a écrit pour Malcolm McLaren, le, le manager des Sex Pistols, ouais. qui a été adapté après en BD par un, un, un autre scénariste euh, assez bon, dont j'ai oublié les noms, mais qui est l'auteur d'Atomic Blonde aussi. Mmh. Euh, bref, et, euh, et c'est une œuvre euh, vraiment... Euh, de commande, hein mais euh, donc dans l'univers de la mode, mais un univers de la mode complètement déviant dans un monde déglingué, comme tu disais. Ouais, c'est euh, c'est, c'est très intéressant d'y jeter un œil. Ça lui ressemble, tout en ne lui ressemblant pas, parce qu'on sent aussi l'heure de commande. Mais il y a il y a ce côté déglingue aussi. Euh, on retrouve aussi un peu dans l'hypothèse du lézard un truc un peu euh, et sa fantaisie. Je pense qu'elle va aller un peu vers là. Ça va être euh, ça va être étrange et jamais vu, je pense. Ouais, troublant, dérangeant. Mmh, mmh. Euh. Ouais.
1: Euh, interrogatif qui sont les enfants de il y, y a vraiment des il a vraiment fait des émules il y a vraiment des gens où on dit ah euh, là il y a une grosse influence
0: il euh, bah, y a eu toute une vague de scénaristes anglais dans les années 80 euh, qui sont apparus juste après lui euh, mm. c'était l'invasion britannique dans les, dans les comics américains chez Vertigo normalement, notamment euh... Euh, des gens qui, euh, alors, qui la première génération n'était pas forcément influencée par lui, mais elle a, elle a su, elle a profité de l'appel d'air qu'il avait fait lui en arrivant là-bas et en marchant. Peter mmh. Milligan, euh, Grant Morrison, euh, Neil Gaiman, Neil Gaiman qui est sans doute voilà un, un, un des adeptes les plus revendiqués, je pense, mais leur œuvre est vraiment très différente. Euh, ils ont cette façon de s'attaquer euh, au fantastique un peu semblable, mais euh, mais dans la façon de faire, c'est vraiment très différent. C'est, c'est moins euh, c'est moins fignolé chez Gaiman c'est moins rentre dedans, c'est plus euh, comment dire un peu plus sur la retenue. Gaiman pour moi, c'est toujours un auteur qui n'y va jamais à fond, qui est toujours euh, on dirait qu'il, qu'il y a quelque chose qui lui fait peur. Là, humour, lui, il va habiller en tête et jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout du bout. Euh, mais on l'a beaucoup, on a fait un chapitre dans le guide là-dessus, on l'a beaucoup euh, comparé à Grand Morrison. C'est un peu les deux frères ennemis, ou les deux cousins ennemis, parce qu'ils ne peuvent pas se voir et, et ils sont des invectives, voilà. Ils ont commencé à peu près en même temps, ils sont tous les deux magiciens, ils grenouillent un peu dans le même cercle. C'est un peu, tu sais, Janus, c'est, euh, c'est double ouais, face, ouais. quoi. C'est les mêmes, mais l'un est blanc, l'autre est noir, et vice-versa. Euh, et... Euh, et voilà, ils se, ils se, il se répondent sur certains points. Morrison est moins, euh, à moins ce côté ébéniste, tu vois, lui il est plus, euh, lui il te fout, il te fout un, un bon meuble tant que ta vaisselle rentre dedans il s'en fout, c'est bon, c'est l'essentiel quoi. Mais par contre il fait des meubles de partout et avec plein d'idées quoi, avec plein de vaisselle. Mmh. Donc ils sont assez différents sur la façon de faire, mais ils ont des idées assez semblables. Euh, dans les nouvelles générations, il y a, y a pas mal de gens hein, qui se revendiquent de, de son influence, mais j'ai du mal à, à vraiment en voir euh, qui, qui ont ce respect pour, euh, pour une certaine bande dessinée de super-héros, de comics, parce qu'ils n'ont pas grandi ouais. avec. Euh, moi, ce que je vois surtout dans ceux qui se revendiquent de lui, c'est qu'ils n'ont pas forcément compris exactement euh, ce qu'ils voulaient faire, en tout cas, ils n'ont pas... <rire> Euh, retranscrit l'esprit quoi il y a eu il y a eu la forme la lettre mais pas à l'esprit du tout et euh, non je vois pas mais en même temps c'est c'est quand même euh, si je parle de Morrison enfin c'est des gens qui ont grandi à la même époque et qui se con- sont sont construits avec les mêmes choses dans le même ouais. environnement en Angleterre etc en Écosse pour Morrison mais et donc c'est pas des générations spontanées quoi et donc les, les générations d'après c'est compliqué de retrouver la même chose quoi euh, Disons que les gens qui ont pris des claques à Watchmen quand ils avaient 14 ans comme moi, ben ils font autre chose. Ils sont ils sont ils sont sans doute héritiers de Moore, mais euh, mais ils font ils font des choses différentes. Et, euh, et son influence, je pense qu'elle est partout et, et, et notamment dans la dans la BD. Euh, quelqu'un comme euh, Ah le Grand Prix d'Angoulême, là. Euh, Jimmy Corrigan, l'auteur de Jimmy ouais, Corrigan. Bien sûr. Pour moi, je pense qu'il a l'humour et, et qu'il l'a apprécié, quoi. Et, euh, et voilà. Non, non. Je pense qu'on peut retrouver euh, chez Dan Clause, on peut retrouver son, son influence. Enfin, on peut, on peut, on peut la retrouver un peu partout. Pas forcément dans le super-héros mainstream, euh, qui, à mon avis, l'a mal compris.
1: Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Euh, en tout cas. Hein voilà pour. Euh... Une première approche Moore, on y reviendra dans, dans, dans ma bulle. L'épisode du jour, bah, c'est terminé. Évidemment, si vous aimez Moore autant que vous, autant que nous, <rire> et, et vous pouvez nous en parler d'ailleurs, laissez-nous un petit commentaire, likez, partagez. On y revient très vite. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.